0: Patrick McGuinness, je suis très heureux de vous retrouver en Belgique à l'occasion de la sortie dans la traduction française de votre dernier livre en date paru chez Bernard Grasset. Alors, on va tout de suite parler de traduction et de langue originale et de traduction en français. Le titre en français est vide Grenier, Voyage dans la mémoire. Il est traduit par euh, Karine Lalechère. Alors, le titre euh, anglais était Other People's Countries. Alors, quelle est le, le, la distance qu'il faut parcourir entre Other People's Countries People's countries pour arriver à vide
1: Oui, bonjour, merci, merci de votre accueil. Oui, il y a une grande distance, bien sûr. Other People's Countries, j'ai choisi comme titre parce que ça exprimait mon sentiment d'habiter toujours chez les autres. Même quand j'étais chez moi, j'étais chez quelqu'un d'autre. Et j'ai toujours eu le sentiment d'être étranger. Soit à Oxford, soit au Pays de Galles où j'habite, soit à Bouillon où je reviens. Et entre, étranger aussi à moi-même et à mon, ma, ma propre enfance et à mes propres euh, souvenirs. C'est-à-dire, je revis mes souvenirs, mais pas comme si c'était les miens. C'était comme si on m'avait demandé de, de les jouer, comme un acteur joue un rôle. Alors ce sentiment de dépaysement était la première chose que je voulais exprimer en anglais. La version française, qui a été très, très finement et très bien traduite par euh, Karine Laléchère, pour cette version-là, j'ai choisi le titre « vide grenier ». D'abord parce que j'aime bien l'idée, euh, je trouve ça très poétique d'ailleurs, de vider son grenier. Mais je crois aussi que la mémoire et le souvenir est un grenier qu'il faut de temps en temps vider, ou au moins alléger. Et bien sûr, il y a une grande différence. Parce que « vide grenier » veut dire qu'on est en train de déblayer un petit peu. On, on, on se débarrasse. Et, et en fait, c'est le contraire que je voulais faire. En, en écrivant ces souvenirs hein, de, de, de ma vie belge, de ma vie bouillonnaise, de l'époque où j'étais belge, que j'étais bouillonnais, c'était plutôt pour assumer, pour le re redevenir, pour me faire pour faire valoir aussi à mes enfants et à, à, à mes amis que je n'ai pas toujours été Patrick McGuinness, le prof de littérature à Oxford. D'abord et premièrement, j'étais un, un petit garçon bouillonnais, ardennais, et je le suis encore. Et si je vide mon grenier, c'est non pas pour m'en débarrasser, c'est pour mieux voir ce qu'il y a.
0: Mmh. Alors, dans, 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 ce, dans ce voyage dans la mémoire, parce que c'est cela le sous-titre dans la version française qui, euh, je pense, n'est pas le sous-titre de la version anglaise, mais euh, en tout cas tel que mentionné ici dans, le, euh, dans la mention de l'édition oui. originale, euh, c'est un, 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 un voyage dans la mémoire qui est une véritable aussi exploration de la manière dont on peut définir ce qu'est la mémoire, ce qu'est le, le souvenir. Alors, vous en proposez plusieurs, euh, plusieurs définitions que je vais vous, vous reproposer pour qu'à partir de là, on puisse entrer oui. dans, dans le livre. Alors, la mémoire, dites-vous, c'est une maison où se retrouvent toutes les pièces après qu'on ait démoli la maison. Comme si vous deviez, par le souvenir, réinventer quelque chose qui
1: devient finalement une fiction pour vos enfants à qui le livre est dédié. Exactement, oui. Alors, ce que je voulais d'abord faire, je voulais essayer de montrer le côté pas du tout réconfortant du souvenir et de la mémoire. Et je crois que la nostalgie est généralement à mauvaise presse parce que les gens, les gens prennent la nostalgie pour une façon de ne pas faire face au présent. Et ils prennent ça pour quelque chose de triste et de, je ne sais pas, de quelque chose qui refuse d'aller en avant. Et moi, ce que je trouve intéressant... Euh, dans la mémoire et dans le souvenir c'est précisément que tout est cassé c'est une maison qui a été en effet abattue mais où les pièces paradoxalement euh, continuent à exister presque telles qu'elles et c'est pour ça que j'ai écrit le livre en fragments parce que chaque fragment représente une pièce alors il y a des... quand, quand je me suis mis à écrire un li... le livre je me suis dit bon ben il y a certaines sections euh, qui ne sont que deux ou trois phrases, deux ou trois lignes, et d'autres qui sont cinq ou six pages. Et c'est exactement comme ça que la mémoire et les souvenirs nous reviennent. Et je ne voulais pas faire quelque chose de proustien, c'est-à-dire une, euh, une espèce de linéarité, une narration, parce que pour moi, le, la, la mémoire, c'est quelque chose qui est cassé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les fragments Qu'est-ce qu'on fait avec les choses cassées On les on en fait une sorte de mosaïque. Et c'est ça que je voulais faire avec mon livre. Et, et la structure du livre représente pour moi cette, ce paradoxe du souvenir que c'est à la fois détruit et ça a retrouvé sa forme. Le mortier, ce genre de mortier qu'on utilise pour mettre les, les pièces brisées en place et en faire un nouveau tableau pas nécessairement ce que c'était avant, mais un nouveau tableau, pour moi, c'est le plaisir d'écrire et aussi, euh, et ça représente assez fidèlement, je crois, ce, ce sentiment qu'on a tous, d'ailleurs, quand, quand on essaye de puiser dans, dans, dans notre enfance ou dans, dans nos souvenirs, on se rend compte que tout est cassé, tout est brisé. Mais à ce moment-là, une fois qu'on accepte la destruction, on peut, à ce moment-là, commencer à rebâtir
0: J'aimerais avant de revenir sur une autre définition que vous proposez de la mémoire euh, que l'on revienne sur les conditions d'écriture parce qu'on le voit à la fin du volume vous remerciez Passaporta, la maison internationale des littératures, dans laquelle vous avez fait ce que vous appelez alors je vous cite à nouveau un séjour méditatif dans l'état cité donc Bruxelles, post-national qui est devenu notre capitale. est-ce que cela veut dire qu'il fallait être en Belgique mais pas à Bouillon à Bruxelles dans un état méditatif pour aller réexplorer votre enfance que vous avez passé à, à Bouillon, puisque vous êtes de père anglais et de mère bouillonnaise
1: Eh bien, j'ai commencé le livre, je m'en souviens euh, très clairement, c'était parce que mes enfants me revendiquaient des histoires de mon enfance bouillonnaise, parce que les enfants, on le sait, ils sont fascinés par les enfances des autres, les similitudes et aussi les différences. Et je me suis mis à leur raconter des histoires... D'abord de vraies histoires, de choses dont je ne me souvenais assez clairement. Ensuite des histoires à demi vraies et ensuite des histoires que j'ai dû inventer parce que je n'en avais plus. Je n'avais plus de vrai, j'étais en mal de, de vérité et je me suis demandé comment ce serait si je me mettais à écrire ces fragments tels qu'ils me venaient à l'esprit alors j'ai commencé ça au Pays de Galles, je m'en souviens très bien en regardant la mer chez moi au Pays de Galles mais je me suis dit qu'il fallait quand même revenir à Bouillon pour le faire alors je suis revenu à Bouillon avec ma famille, avec les enfants et ma compagne qui adorent Bouillon et j'ai commencé à écrire très très vite au point où les souvenirs me revenaient plus vite que je ne savais les écrire et j'ai eu la chance d'avoir une résidence à Passaporta et tout à coup je ne dirais pas que j'ai beaucoup écrit à Passaporta mais j'ai su faire une chose, j'ai su voir comment terminer le livre et j'ai écrit une section euh, sur ma mère et la mort de ma mère que je n'aurais jamais pu écrire soit de chez moi en Angleterre soit à Bouillon et surtout pas à Bouillon parce que à Bouillon j'ai le sentiment de vivre avec des fantômes mais pas d'une façon négative hein, d'une façon en fait très positive et, et uh, enivrante et, et énergique même ce pas des fantômes morts pour moi, c'est des fantômes vivants.
0: Non, et en plus, la manière dont vous les écrivez, dans laquelle on retrouve aussi cette manière de distance ironique parfois par rapport aux choses, et alors une manière de dire qui fait que, euh, et, et là c'est aussi une des manières que vous avez d'évoquer de, de, la mémoire, c'est une manière de mettre de la couleur sur des photos noires et blancs, voilà. photos noires et blancs que l'on retrouve d'ailleurs jalonnant chacun des
1: fragments que, que vous voilà. rassemblez ici. Exactement, et la première histoire de mon enfance que j'ai racontée à mes enfants, c'est l'histoire du magasin de bonbons de Marie Baudard. Et je leur ai décrit, à Auchan et Marie, mes enfants, je leur ai décrit un empire de sucreries, un, un magasin magnifique, rempli de toutes sortes de bonbons. Et un jour, quand on était à Bouillon, et bien sûr, ils adoraient l'histoire, et je me suis dit, c'était fantastique, c'était vraiment fantastique, le magasin de, de Marie Baudard. Une fois à Bouillon, Oshan a demandé « Est-ce que tu as une photo, papa, de, du magasin de Marie Baudard ?» Et j'ai dit « Bien sûr ». j'ai trouvé une photo de moi et ma soeur et mon cousin devant chez Marie Baudard. Je me suis rendu compte que le magasin était tout petit. Ce n'était même pas un magasin, c'était son salon avec des vieux bonbons en vitrine. C'était mal éclairé, poussiéreux. Mais elle, quand même, elle était très gentille. Et j'avais tout inventé. J'avais en fait mis en couleur les bonbons j'avais multiplié d'abord les bonbons parce qu'il n'y en avait pas beaucoup et ensuite je les ai mis en couleur et c'est ça que fait la mémoire mais je suis arrivé au point où je me suis demandé ben, quel est le vrai souvenir et quel est le faux souvenir puisque le souvenir du faux magasin de Marie Baudard est plus vrai que le vrai souvenir du magasin de Marie Baudard tel que je l'ai vécu
0: et, et, et à partir, à partir du, du, de cet exemple-là du magasin de Marie Baudin, on entre aussi dans la démarche de, de l'ensemble de votre livre où on va évoquer d'autres aspects qui est à partir d'une photo, d'un souvenir, d'une narration, d'une fiction que vous racontez à vos enfants, vous reconstituez la vérité de Marie Baudin, mais aussi la vérité du mode de vie bouillonné. Ce, ce que vous venez de dire sur Marie Baudin, qui avait dans son salon quelques bonbons à vendre, est vrai pour d'autres magasins. À l'époque de votre enfance, à Bouillon, on était... Euh, le magasin était dans le salon on voilà. vivait dans le magasin, oui. on devenait cafetier et en même temps oui. on était dans son salon alors ça vous permet de donner euh, de nous donner à vivre des figures assez exceptionnelles
1: oui exceptionnelles mais aussi j'aimerais croire que c'est ce, des figures et des gens et des contextes et des personnages qu'on trouve partout parce que quand le livre est sorti en Angleterre les gens sont venus me dire bah, je sais très bien que vous décrivez Pouillon une petite ville en Ardennes où je n'irai sans doute jamais mais, mais ça me fait penser à ma ville natale à Yorkshire ou en Irlande. Euh, et moi aussi... J'avais des oncles et des tantes, et nous aussi, on avait des, des amis avec des, des sous-briquets générationnels comme ça. On avait tout ça, on avait tous ces magasins, le petit pub typiquement irlandais, où ils servent de la bière, mais aussi c'est un magasin, parce qu'on y achète de la farine et des œufs, et on va y boire, et ils ferment les portes, et puis ça redevient leur salon. Euh, c'est partout, c'est partout, c'est en Italie. Alors à force d'écrire, de décrire bouillon, par amour et afin de montrer à quel point Bouillon ne ressemblait à nulle part d'autre et j'ai fini par montrer à quel point Bouillon ressemble à partout et à force de décrire mes amis, mes, ma famille, des gens que j'aimais beaucoup, qui sont disparus la plupart maintenant, euh, pour montrer qu'ils ressemblaient à personne d'autre, je me rends compte que en fait, il ressemble à tout le monde.
0: C'est peut-être en cela d'ailleurs qu'on est dans une forme quasi romanesque, même si ce n'est pas le cas, c'est un, un récit, mais écrit de telle sorte que le, le trait régional, le trait local devient universel, comme vous venez de le dire. Et là, c'est quand même le propre aussi de, de la fiction romanesque, où à partir de, de, personnages qui deviennent, enfin de, de personnes qui deviennent des
1: personnages dans votre livre,
0: on a finalement des figures qui sont des archétypes.
1: Ben, j'aimerais bien, bien croire ça, ça que, je ne dirais pas que c'est ça que je voulais parce que je n'étais pas conscient de ce que je voulais faire mais je me rends compte que si le, si le livre réussit c'est précisément pour ça c'est parce que moi j'ai échoué dans mon projet de montrer des gens qui étaient tellement particuliers qu'on les trouvait nulle part d'autre. Mais en fait, non. Et, et en fait, je crois que si j'ai réussi, j'ai réussi... Euh un projet plus intéressant et plus, plus humain, peut-être. Alors, si vous voulez bien, on va, on va évoquer quelques
0: types de, de personnages. Alors, j'ai identifié trois types de personnages. Il y a les personnages historiques mm -hmm. euh, qui appartiennent à l'histoire de, de tous et parfois malheureusement. Il y a des personnages qui appartiennent à votre famille et il y a des personnages qui appartiennent à l'entourage de, des membres de votre famille mm -hmm. ou, ou de vous-même. Alors, on va commencer peut-être par une personne qui est fondatrice, me semble-t-il. C'est votre grand-mère et son mari. Eugène J'aimerais que vous nous les
1: racontiez. Eh bien, ben ça c'est toute une histoire. C'est d'abord le genre de personnes qu'on trouve très rarement dans la littérature. Mais surtout pas dans la littérature que j'enseigne à Oxford. Et je voulais montrer que c'était des gens qui ne savaient pas beaucoup mais qui comprenaient beaucoup. Quand je revenais de mon école à Clifton, à Bristol, ma pension anglaise.
0: Il faut dire que très tôt, vous avez quitté le, le, la ville de Bouillon pour aller en pension et vous reveniez régulièrement, régulièrement pas, tous les régulièrement, trois mois. Voilà. Euh...
1: Je revenais tous les, tous les trois mois. Mon père était diplomate. Donc, comme tous les enfants de diplomates, euh, on m'envoyait en pension. Mon père, qui travaillait à l'époque en Iran pendant la Révolution, euh, voulait que j'aille que, que j'ai une éducation anglaise. J'avais 9 ans, on m'a envoyé à Clifton College à, à Bristol avec mes petits costumes que ma grand-mère qui était couturière avait, avait fait, avait, avait fabriqué des costumes
0: magnifiques. C'est Ce un chapitre merveilleux de, de, de l'élégance que vous souhaitiez avoir avec des costumes ouais. y compris cet épisode où vous envoyez un dessin des mesures voilà, des costumes que vous voulez avoir. Ça.
1: Et en fait j'ai encore les mannequins qu'elle utilisait je les ai dans mon bureau à Oxford et mes études. Stockman. stockman. Stockman, voilà. On apprend plein de choses dans votre Absolument vie. magnifique. Et alors, je revenais de, de cette école où j'étais entouré de fils d'avocat, fils de, je ne sais pas, de, euh, de banquiers, fils d'aristocrates. Et je revenais à Bouillon. Et j'essayais d'expliquer à mes grands-parents, Lucie et Eugène, ou bien, ou comme on disait à l'époque, la Lucie et l'Eugène, euh, mes journées. Mais ils, ils n'avaient aucune idée de quoi je parlais, mais néanmoins, ils comprenaient, ils me comprenaient. Et alors, j'ai toujours eu ce sentiment avec eux, d'abord, d'être séparé d'eux par une sorte de gouffre, un énorme gouffre, infranchissable, mais à la fois qu'on se touchait, qu'on était toujours... Relié. ensemble relié et qu'on parvenait on parvenait toujours à communiquer. Elle était très active très intelligente. Lui il était plutôt passif mais pas bête. Euh, il avait plein d'histoires d'histoires de guerre et de d'héroïsme personnel euh, qu'il refusait de raconter. Et je trouvais ça assez décevant d'ailleurs. Euh, et elle. <coughs> Elle travaillait tout le temps, elle faisait des robes pour tout le monde. Euh, on l'appelait la Grande Lucie, parce que c'était la... Elle était, était... Sa couture était un art. Et elle recevait ses colis de, de tissus, ses échantillons de Paris. Et elle ouvrait, et elle me montrait ses, ses robes, les robes qu'elle qu allait faire. Et, et j'ai eu ce sentiment qu'on a d'un monde lointain, lointain, qui... Euh, qui néanmoins faisait partie de mon monde.
0: Vous avez aussi l'occasion à partir de là et à nouveau c'est ça qui est une des parts du merveilleux dans votre livre c'est qu'à partir d'éléments comme ça, petit à petit on tire les fils, c'est le cas de le dire, et on arrive à une sorte de sociologie plus générale oui. on voit par exemple que les clientes de votre grand-mère qui venaient euh, se faire faire des, des robes sur mesure prenaient leur modèle dans des magazines qui les faisaient rêver, les Paris Match,
1: les ciné-revues de l'époque Oui, c'est oui. Tout... Un, un livre qui essaye de montrer je suppose... Euh que tout est lié. C'est un livre de connexion. Euh, oui, les robes, et, et, je me souviens, les clientes, elles arrivaient avec des, souvent des de, 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 de bouts de papier qu'ils avaient découpés de Paris Match. Ils montraient ça à la Lucie et la Lucie disait « D'accord, on va faire ça. » Elle commandait les tissus et elle faisait le boulot. Il y a, alors d'abord, je, je sentais qu'il y avait tout ce monde qu'elle représentait, mais il y avait d'autres moments, moments assez bouleversants. Par exemple, le Congo belge. D'abord, je, je n'en savais pas grand-chose. Et ensuite, j'avais du mal à voir comment Bouillon, la petite ville de 2-3 000 habitants, pouvait avoir quoi que ce soit à faire avec le Congo belge. Un jour, j'ai ouvert un, un, un placard euh, au premier, à l'étage, et j'ai vu des défenses d'éléphants et des euh, sculptures en ivoire. Et j'ai été demandé à la Lucie, euh, je lui ai dit « c'est quoi ces machins »« diable, ça, ça vient du Congo. Euh, » Et on savait déjà qu'il qu y avait une histoire assez refoulée, et c'est très symbolique d'ailleurs, l'ivoire refoulée au placard où personne ne va fouiller. Mais moi, je fouillais partout parce que la maison, et je le fais encore, et je regarde mes enfants, la première chose qu'ils vont faire, c'est fouiller. Pour d'abord voir si les choses dont ils se souviennent sont encore là, et ensuite pour voir si de nouvelles choses qu'ils n'avaient pas remarquées avant sont là pour revivre avec eux. Alors, oui, l'ivoire, l'histoire, il y a le, le degrèle, bien sûr, on l'appelait, le petit Léon, euh, ces gens-là qui touchent à l'histoire. Alors, Bouillon alimente l'histoire, mais aussi l'histoire trouve sa façon de venir alimenter Bouillon. Disons
0: deux mots quand même sur de Grelle pour ceux qui euh, n'auraient pas présent à l'esprit euh, cette figure assez euh, sinistre de, de l'histoire contemporaine. C'est euh, le fondateur de Rex. Il est originaire de, de Bouillon, comme l'autre personnage historique qui est Godefroy de Bouillon. Mais Léon de Grelle, euh, là, c'est un personnage euh, noir dans, dans, oui. qui fait une ombre sur cette ville de Bouillon.
1: Absolument, oui, oui. Et et euh, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est qu'il y a un mois, j'étais à Bouillon avec ma famille. Et c'était l'anniversaire soit de la mort, soit de la naissance de Degrèles, le 30 ou le 31 mars. Et j'ai entendu quelqu'un dire au café que des néofascistes néo allaient venir à Bouillon pour marquer l'anniversaire de Degrèles. Et je me suis dit, allez, les gens ne font pas ça. Euh, je me suis même un petit peu mo mo moqué d'eux. Le lendemain, je suis allé faire mes courses et j'ai vu euh, quelqu'un avait fait une espèce de graffiti euh, par terre euh, sur la route disant Rex vaincra. Donc, c'est aussi assez étonnant, c'est quand vous racontez que le,
0: le tombeau, la tombe du, du, du petit fils euh, enfant mort né ou, voilà. enfant, ou enfant mort, mort à l'âge d'enfant, le, le, premier, le, le, le oui. premier Édouard de Grêle est, est une tombe qui était encore fleurie.
1: Elle l'était elle était certainement récemment quand je me suis euh, informé, oui, apparemment ça continue Oui, on ne sait, on sait pas qui le faire. fait oui. mais ça aussi c'est la mémoire je crois que beaucoup, on a on constitue sa propre mémoire personnelle et ensuite on la constitue au niveau communautaire, au niveau national et souvent c'est un mélange de vraie mémoire, fausse mémoire et quelque chose entre les deux.
0: J'aimerais, si vous voulez bien, parce qu'on ne va pas évoquer tous les, tous les personnages qui traversent votre livre, j'aimerais qu'on évoque cette fois-ci, après avoir évoqué votre grand-mère et, et le jeune, et le jeune donc dans votre famille, après avoir évoqué, de toute façon, à travers tout le livre, vos enfants pour qui vous, vous écrivez ce livre, et évoquer la figure historique de De Grelle, qu'on évoque deux personnages qui sont dans, dans l'entourage plus, plus, plus lointain, qui sont Johnny, le correspondant euh, du journal La dans les Ardennes et Robert Reynaud, le garagiste cafetier à une époque où euh, prendre le volant
1: sans avoir consommé de l'alcool était une chose très rare c'était mal poli Johnny c'est mon oncle Jean-Paul qui habite à Martelange et lui il était journaliste oui, journaliste local lui euh, il a étudié euh, l'anglais et l'espagnol à l'université à Bruxelles c'est un, 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 un personnage c'était pour moi un personnage, quand je grandissais, je ne lui dirais jamais ça directement face à face, mais peut-être qu'il l'entendra. C'était un personnage, comme on dit en anglais, plus grand que la nature même. Bigger than, larger than life, plus grand que la vie. C'est-à-dire, il avait toujours l'air, on l'appelait le foot Johnny, et on l'aimait beaucoup, et il était assez imprévisible, et je suis heureux de, de constater qu'il qu continue à l'être.
0: Alors il était le correspondant euh, dans les Ardennes du journal La Meuse. alors vous racontez une anecdote qui est absolument délicieuse et qui est vraiment dans votre style aussi il a un jour écrit un article sur un, un accident qui n'avait pas eu lieu mais en en faisant un, 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 un épisode euh, le fait d'hiver qui n'a pas eu lieu et le, le blessé qui ne s'est pas blessé puisque l'accident n'a pas eu lieu
1: Oui, ben, Johnny m'a beaucoup appris sur la façon dont il m'a appris que les événements en fait ne veulent, ne veulent pas dire grand Chose, mais la façon et la passion avec laquelle on peut les décrire et les revivre en, en mots, euh, ça, ça fait toute la différence. Oui, il, a, il avait une façon très amusante, avec un, une belle dose d'autodérision aussi, de, de raconter euh, le pas grand-chose qui se passe tant... autour de lui. Mais il le fait avec un, avec un style et un, un amusement. Oui.
0: Alors, euh, Robert Renault là, le garagiste et le cafetier,
1: là, c'est aussi un non seulement
0: c'est un personnage hors du commun, mais le lieu euh, dont on a quelques photographies dans, dans le livre est aussi un lieu hors du commun, un garage avec des voitures aussi rouillé dans le
1: showroom que dans, ouais. que dans la décharge ben, Robert Hénaud, même à l'époque, c'était était un personnage vraiment légendaire à l'échelle bouillonnaise et, à mon avis, sans doute régional aussi. C'était un type très généreux, très gentil, qui... C'était lui qui vendait à l'époque où il n'y avait qu'un garage et un, un, marchand de, un marchand de voiture par, euh, par communauté, c'était lui qui fournissait de tout bouillon euh, en fiat. Et il était toujours là, on pouvait lui téléphoner n'importe quand et, et on racontait des histoires, sans doute la plupart d'entre elles vraies. Quelqu'un par exemple qui, qui achète une voiture de chez Robert euh, va en vacances en Espagne, téléphone à Robert Hino pour lui dire euh, que la voiture est tombée en panne et Robert dit « j'arrive » et en fait 12 heures plus tard il était là Europe Assistance oui, euh, oui exa euh, exactement et il avait une façon de faire les choses qui était à la fois euh, il avait un très grand cœur, excentrique il était très amusant un peu fou très gentil et oui, eu mes premiers souvenirs du garage et du café de Robert Reno, parce qu'à l'époque aussi, on pouvait tenir un garage et un café dans le même endroit, dans le même bâtiment. Alors les gens allaient boire plusieurs bières en attendant qu'on leur retape leur voiture.
0: J'aimerais, si vous voulez bien, euh, Patrick McGuinness, avant de clôturer cet entretien, qu'on évoque encore deux aspects qui sont liés à, à la forme cette fois-ci. Euh, d'abord les photographies et ensuite le mélange de certaines langues, l'anglais, le wallon et le français. Alors les photographies d'abord, euh, dans quelles conditions ont-elles été réalisées et qu'est-ce qu'apporte le fait
1: d'avoir comme référence une photographie eh bien, les photos, les photos que j'ai prises pour le livre n'étaient pas nécessairement prises pour le livre. Le livre s'est développé autour... C'était une imagination plutôt verbale. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je devais faire la même chose avec les images que je faisais avec les mots. Et j'avais un peu raison, d'ailleurs, parce qu'il y avait une vieille dame qui habitait en face de chez ma grand-mère on la mise dans un home où elle est euh, très vite décédée. Et ses enfants ont gardé la maison absolument intacte, inchangée, pendant dix ans. Et les photos de sa maison sont dans le livre d'ailleurs. Euh, et à mon avis, par culpabilité, par sentiment de culpabilité, ils ont gardé la maison comme une espèce de tombeau de pharaon. Ils ont fait nettoyer la maison tous les mois. Et un jour, je suis allé avec mon oncle euh, regarder la maison. Et c'était vraiment, c'était une capsule... Euh, des années 50. Il y avait, par exemple, des, des animaux empaillés, des, euh, des tapisseries euh, très, très, on dirait aujourd'hui, rétro. Euh, et, mais tout était, parce que c'était très bien nettoyé, nettoyé tous les mois, ça avait l'air à la fois très vieux et absolument d'aujourd'hui et je voulais donner ce sentiment dans mon livre de quelque chose qui est absolument d'aujourd'hui mais aussi complètement révolu alors j'ai commencé à prendre des photos de la maison. Et ensuite, je me suis dit, ben, l'année prochaine, la maison ne sera sans doute plus là. Et j'avais raison, parce que la prochaine fois que je suis venu à Bouillon, euh, on était en train de détruire l'intérieur. Et je voyais d'ailleurs le, les vieux animaux et les, les, les vieux meubles. On les balançait, on les mettait dans une remorque et ça allait directement au parc à conteneurs. Et je me suis dit, euh, on peut faire ça avec les mots. On peut conserver quelque chose. Euh, D'abord, on pense en décrivant quelque chose verbalement ou en prenant une photo, qu'on ne fait que copier la réalité. Mais si la réalité elle-même disparaît, il n'y a plus d'original, et l'original devient la copie. Et c'est ça que j'espère avoir fait avec mon livre et aussi avec la photos, d'avoir montré un côté de... De notre quotidien qui est toujours en voie de disparition. C'est ça qui m'intéresse beaucoup plus que les, les grandes villes comme Venise et tout ça. Bien sûr, j'adore et j'irai tout de suite si on m'offrait l'occasion. Mais il y a une espèce de désuétude et de dignité euh, dans le quotidien, dans des petits endroits qu'on ne remarque pas, comme la maison de Madame G, ou Bouillon, ou sa propre famille. Et c'est ça qui m'intéresse plus, je crois que que les endroits légendaires, tous, tous les endroits peuvent avoir leur, leur quelque chose. Il suffit de savoir comment le leur rendre.
0: Vous avez peut-être écrit ici le livre qui fera la légende de Bouillon, comme vous évoquez euh, cette, cet épisode où, où certains peuplades organisent oui. des traditions qui finalement ne vivent que le temps oui. Euh, oui. pendant lequel l'observateur est là et qui disparaissent, mais qui parfois entrent. Et vous citez cet exemple de l'expression pisser dans ses frites oui. que vous essayez d'intégrer, donc on va peut-être en, en dire un mot, oui. que vous essayez d'intégrer dans la langue française. Oui. Racontez-nous cette anecdote-là, et après on parlera des trois langues.
1: D'accord. Eh bien, euh, mon père, qui était euh, anglo-irlandais, utilisait une phrase qu'il qui avait complètement traduit, transitéré même de l'anglais, c'est-à-dire « pissing your chest »,« se tirer une balle dans les pieds ». Mais il traduisait ça en français, « on a pissé dans ses frites », au point où ma famille bouillonnaise a dû croire, consciemment ou pas, sans même s'en apercevoir, que c'était une phrase française. Et petit à petit, les gens autour de nous commençaient à utiliser cette phrase. Mes grands-parents, mon grand-père disaient, allez, la pc dans ses frites-là. Ou ma grand-mère utilisait ça de ah, temps en temps. avec l'accent. Avec l'accent, oui. <rire> ouais. Et de temps en temps, on entendait ça et je me suis dit, ben, c'est une belle phrase. Euh, alors... Un jour, à Arlon, j'essayais de traguer des, des jeunes arlonnaises, on dit, ou arloniennes. Arlonnaises, Arlonnaise, je, ouais. je Et j'ai dit que je ne voulais pas pisser dans mes frites. ils ont dit quoi Elles ont dit quoi Je me suis dit, bah, ça doit être une phrase bouillonnaise. Alors, je suis rentré à la maison et j'ai dit, euh, pisser dans ses frites, ça ne marche pas à Arlon. Et mon père a dit, non, 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 en fait, ça... Ça ne devrait même pas marcher ici parce que ça veut dire presque Ça n'existe pas en français. Alors, si j'ai une ambition, c'est de pouvoir réimplanter cette phrase, euh, voilà. surtout à Paris. Ça me ferait plaisir d'entendre ça à Paris.
0: On, on, on va essayer avec cette radio aussi. On est écouté on partout. Faites
1: votre mieux. Ah, voilà, voilà. Oui.
0: Alors, mais justement, alors, euh, euh, rebondissons euh, sur cette euh, sur ce pisser dans ses frites pour euh, essayer d'envisager ce que vous a apporté le fait d'être d'écrire en anglais, de raconter une, une ville dont vous dites qu'elle est un mélange de rural et d'industriel d'ailleurs, ce qui est une bonne définition mais qui a aussi son langage, ce moillon d'Ardennes et puis le livre, nous le lisons nous, traduit en français oui. avec parfois des, des citations de l'anglais et des citations du moillon oui.
1: Bon, eh bien j'ai toujours eu l'impression quand on est bilingue, quand on est élevé euh, dans le bilinguisme on a toujours... On nous dit toujours qu'on a de la chance, parce qu'on a deux langues. L'autre façon de voir ça, c'est qu'on a de la chance, parce qu'on n'a ni une langue, ni l'autre. et J'ai toujours eu l'impression que je vivais pas nécessairement dans les deux langues, mais entre les deux langues. Et je suis sûr que je n'aurais jamais essayé d'écrire si je n'avais pas ce sentiment d'être mal à l'aise, à la fois en anglais et en français. Et pour moi, écrire ne relève pas de la maîtrise de la langue, c'est plutôt le contraire, de ne jamais savoir comment et si on arrivera à maîtriser la langue. Et c'est pour ça que pisser dans ses frites, bien que ce soit, soit assez comique, mais ça montre aussi cette façon de d'exister dans une langue qui n'est pas nécessairement familière mais quand on la retourne « pissing your chips » pour moi ne correspond même pas à l'anglais bien que ce soit une phrase anglaise et alors se sentir un petit peu en dehors des deux langues. Mais pour moi c'est très bien c'était un, un avantage énorme et ça correspond un petit peu à ce sentiment que j'ai et que ma grand-mère m'a apprise sans nécessairement le vouloir, parce que quand elle faisait des costumes et des robes, elle parlait toujours des doublures. C'est toujours ce qui se passe en dessous du visible, la doublure. Et là, on a tous nos doublures de nos, de nos vies. Et dans la doublure de ma vie, il y a aussi la doublure de la, entre les langues.
0: Et... Vous dites d'ailleurs que tous les enfants sont des agents doubles, des agents doublure, dit la traduction, ouais. tellement il y a de choses que l'on peut euh, cacher ou, ou vouloir avoir près du corps dans une doublure
1: oui, c'est ça, c'est ça. Je, je me souviens, par exemple, à Bouillon, je me souviens, quand j'étais petit, comme tous les enfants, on se rend compte, quand on pense à son enfance, on est à la fois au centre et au marge de sa propre enfance. C'est-à-dire, on est au centre parce que on subit tout comme si ça nous arrivait à nous-mêmes, même si, en fait, ça, ça arrive aux autres. Mais aussi, on est au marge parce que on ne peut pas prendre de décision, les autres décident tout, ils font tout comme si souvent on n'était pas là. Et c'était pour essayer d'évoquer ce, ce paradoxe de centralité et marginalité qu'on a enfant, qu c'est comme si quand on passe à l'adolescence et à l'âge adulte, on essayait de, de rapprocher les deux, le centre... Et les marges, afin de trouver quelque chose d'unifié. Mais ça n'existe pas. Il y a toujours l'extérieur et la doublure, et on n'arrivera jamais à faire à, à l'effondre. Et c'est mieux comme ça, parce que sinon, on n'aurait pas grand-chose à écrire.
0: C'est peut-être là que se trouve la littérature, justement, entre cette marge et oui. cette euh, et ce centre inaccessible. La elle
1: vient de là, oui.
0: Très bien. Patrick McGuinness C'est sur cette euh, exploration du, du centre et de, la, et de la marche que nous allons clôturer cet entretien. Je rappelle le titre de votre deuxième livre, euh, dernier livre en date, « Vite, Grenier, Voyage dans la mémoire ». C'est le titre français euh, du livre traduit par Karine Lalecher. Le titre anglais était enfin est toujours « Other people's countries » et c'est une exploration magistrale de Bouillon, de l'enfance, du souvenir, euh, de la mémoire dont, dont je cite peut-être la dernière dernière définition que j'avais relevée dans votre livre, la mémoire est une pâte à modeler où on peut faire la copie d'une clé des lieux que l'on va ensuite investiguer. Euh, je cite de mémoire, c'est écrit mieux que cela dans, 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 dans le livre et euh, Patrick McGuinet, je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent de lire ce livre, Toutes affaires cessantes. et puis s'ils ne l'ont pas lu, de se replonger ensuite dans la lecture des 100 derniers jours qui est votre premier roman euh, pour lequel j'avais eu le plaisir de, de vous rencontrer et qui est un roman extraordinaire lui aussi. Merci Patrick McGuinness.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Les rencontres
1: d'Edmond Morel.